0: Begrüßen euch heute aus den Außenstudios in Jena. Wenn ich Jena sage, dann macht es bei euch sicher schon Klick und an meiner Seite befindet sich der Leo. Ihr wisst alle von welchem Medium. Er sagt es euch nochmal selber. Hallo Leo, was ist dein Ding im Internet? Na, ich würde im Moment sagen, dass ich vor allem Filmautor bei der Deadline bin. Ich meinte jetzt eher so Déjà-vu im Internet. Wir haben heute, aber das ist eine ganz andere Geschichte, einen Film gedreht, gestern einen gesehen. Jetzt muss ich gucken, dass ich die Titel nicht durcheinander haue. Nein, so schwer ist es nicht. Wir haben gestern Jurassic World, das gefallene Königreich, geguckt in 2D und OV. Hier im Jena Kino, weil man muss erstmal mit einer kleinen Hudelei beginnen, denn es hat nur 5 Euro gekostet, weil wir glücklicherweise dort in den Genuss des Filmscreenings der Woche gekommen sind, das dann irgendwie hier für super VIP-Gäste oder so nur ganz wenig Geld gekostet hat für die heutige Zeit und dann auch noch komplett ohne Werbung auskam. Also das ging dann runter wie Öl, das ist man gar nicht mehr gewöhnt im Kino. Der Film ging ja auch runter wie Öl. Wir hatten beide wahrscheinlich ein bisschen getrennte oder unterschiedliche Erwartungen. Meine sicher nicht ganz so hoch wie deine. Ich war jetzt nie so großer Fan des Gesamtfranchises, wenn man bei den ersten ausklammert. Du hast da schon mehr positive Ambitionen gehegt.
1: Ja, also zunächst einmal wie wahrscheinlich... Jedes Kind, aber eben vielleicht doch nicht ganz jedes, war ich natürlich schon immer riesengroßer Dinosaurier-Fan und da war es dann für mich als, ja ich dürfte dann so vielleicht elf, zwölf Jahre gewesen sein, als ich das erste Mal Jurassic Park, ich glaube dann wahrscheinlich auf Video, in der Bibliothek ausgeliehen gesehen habe und war natürlich hin und weg von den damals eigentlich auch immer noch heute tollen Effekten. Fand dann auch als Kind und Jugendlicher auch immer noch Teil 2 und 3 ganz toll. Jetzt in der Rückschau, wenn man sich den zweiten und dritten Teil anschaut, ja, fallen die natürlich schon deutlich ab zum ersten Teil. Ich muss sagen, ich habe aber immer noch Spaß an der ganzen Thematik. Und als dann Jurassic World ins Kino kam, habe ich mir den angesehen. Habe ziemlich wenig erwartet, weil ich dachte, sie machen vielleicht das, was sie mit vielen Filmen, die sie jetzt nochmal aufwärmen, Franchise, die neu erzählen machen, dass sie es ja einfach nur nur kommerziell machen. Und ja, es war sehr kommerziell Jurassic World, aber ich hatte trotzdem Spaß. Es gab eine sehr ähnlich gelagerte Story wie in Jurassic Park, aber irgendwie war es doch ein bisschen anders. Chris Pratt und Bryce Dallas Howard in den Hauptrollen waren für mich ziemlich authentisch. Die Kinder waren ein bisschen nervig, aber irgendwie ging das alles klar und ich hatte noch Spaß. Und jetzt beim neuen Film Jurassic World Fallen Kingdom habe ich, wie so oft in letzter Zeit, versucht, so wenig wie möglich Einfluss auf mich ausüben zu lassen. Nicht unvermeidlich der Trailer im Kino, den man gesehen hat, aber ansonsten irgendwie nichts Großes dazu gelesen, wollte auch gar nicht wissen, worum es geht und erstmal als erste Aussage, ich kann sagen, ich hatte viel Spaß, ich habe viel gelacht und ich finde, viele Entscheidungen, viele wichtige Entscheidungen in diesem Film, an denen, oft ist ja gerade in neuen Film stört man sich an, eben diesen zentralen Entscheidungen, vielleicht gefällt einem Film, wenn man sagt, naja, dass das natürlich wieder so sein muss und genau diese Sachen, wo der Film immer mal wieder am Scheideweg stand. Gehen sie jetzt Weg A oder B?
0: Fand ich, haben sie eigentlich oft die richtige Entscheidung getroffen. Genau, also wenn ich mich die richtig erinnere, um nochmal kurz zurückzugehen, weil du ja sagtest, die Anfänge mit Jurassic Park, du bist ein bisschen jünger als ich. Selbst ich durfte den, dank meiner Mama, ist jetzt mittlerweile alles vergessen und vergeben, damals nicht im Kino gucken. Weil ich glaube, da gab es noch eine Debatte. War der am Anfang kurz mal ab 16 gerankt, kann das sein? Und ist dann runter auf 12 oder irgendwie, sie war immer noch dagegen, obwohl ich schon eigentlich ran gewesen wäre und da musste ich mich dann eine Zeit lang geschlagen geben, bis ich den gucken durfte und kam dann erst auf Video, auch in den Genuss, was mir sicher ein wenig genommen hat. Trotzdem verehre und bewundere ich immer noch den Ersten, weil er noch ganz viele, logischerweise, wir waren erst 93, plastische Effekte verwendete und man noch nicht so viel mit Computer gemacht hat und das aber eine unglaublich gute Mischung gewesen ist. So ein Mischungsverhältnis wie jetzt leider heutzutage viele Filme nicht mehr das Maß so hinkriegen. Ich habe leider Jurassic World nie, oder was heißt leider, nie im Kino gesehen, weil ich da zu skeptisch gewesen bin. Dachte, das wird jetzt, keine Ahnung, ähnlich wie bei Star Wars wieder so ein Aufguss des Alten, dass man alles nur noch ein bisschen größer, schneller, weiter, aber die gleiche Story noch mal erzählt, wie es ja auch eigentlich so grob gewesen ist. Hab mir den aber, damit ich dann auch den zweiten natürlich verstehe, vorher, einen Tag vorher, haben wir den bei Leo hier zu Hause noch mal angeguckt und ja, das war schon okay, auf einem mittelgroß, normalgroßen Fernseher natürlich nicht die ganze Wirkung entfaltet, wie dann natürlich das gefallene Königreich im Kino und ich muss sagen, der hat mir nicht nur wegen der berauschenden größeren Bilder auch besser gefallen, sondern weil die Story weitergeht, wie als hätte man sich tatsächlich so Trilogiemäßig Gedanken gemacht, wo man das Ganze hintreibt. Was ist denn jetzt die Geschichte? Wir haben also in dem ersten Jurassic World im Prinzip diese Großvariante des Vergnügungsparks, die da drastisch schief läuft und am Ende kann man sagen quasi schließen muss unter herben Verlusten an Mensch und Saurier grob gesagt. Und jetzt steigen wir drei Jahre später quasi wieder ein. Und die Sauer auf dieser Insel Isla Nubla, was ja. sag ich das jetzt richtig, ja. gehören medial so ein bisschen mit dazu. Die, die können da wachsen, die können da gedeihen. Der Mensch hat sich nicht mehr so richtig reingetraut. Aber wir haben ein Naturereignis, was jetzt ansteht, nämlich, dass die Insel auch vulkanischen Ursprungs ist und der jetzt ordentlich rumort und jetzt tatsächlich so die spannende philosophische Frage auch für die Menschen kommt. Sind denn die Dinosaurier, die ja eigentlich nur was Künstliches wiedergeschaffen ist? trotzdem schützenswert, wenn jetzt die Insel durch den Vulkan bald wieder im Meer zu versinken droht. Und dort wird halt sogar gerichtlich vor einem, ich weiß nicht, Weltkongress Amerika, je nachdem zu wem das da gehört, ist ja, glaube ich, eine Insel vor Costa Rica, abgestimmt. Tatsächlich wird den Dinos geholfen oder nicht. Ne? Und da geht's eigentlich schon los, dass das ein bisschen wie du schon sagtest, schwerer wird und, und, und wichtiger vom Thema her als der erste gewesen ist. Der war pure Unterhaltung im wahrsten Sinne des Wortes mit dem Freizeitpark. Ja, ich finde das ein ganz spannendes Konzept, dass es jetzt eben nicht
1: mehr wie in den Jurassic Park und dem ersten Jurassic World Film so ist, dass, oh, die Dinosaurier, wie toll, wie selten und äh, wie was Besonderes, sondern es ist in dieser filmischen Welt von Jurassic World, Fallen Kingdom so, dass die Dinosaurier eigentlich zur Normalität geworden sind. Zur Normalität in dem Sinne, dass sie eben natürlich isoliert auf dieser Insel weiterhin existieren. Also sie sind jetzt natürlich noch nicht Haustiere geworden, aber man hat es einfach total akzeptiert und es ist einfach nichts mehr Besonderes. Ja, es fallen da immer mal so Schlagwörter wie ja, so ein Saurier ist eigentlich auch nur irgendwie ein Elefant oder ist irgendwie eine irgendeine seltene Rasse, aber die sind einfach sehr, sehr normal geworden und das finde ich wird, ja, da gibt es ja auch BBC-Nachrichten, wo dann irgendwie darüber berichtet wird und ich finde, das ist irgendwie mh, sehr authentisch eingegliedert, auch die von dir angesprochene ja, Anhörung, Gerichtsverhandlung ist das ja jetzt nicht, aber wo das Thema irgendwie besprochen wird und dann sind ihr da und so wie das sozusagen so normal eingegliedert wird, wird eben auch irgendwie klar, es ist ein bisschen anders als unsere Welt und es ist, die, die filmische Welt von, von Jurassic World ist eine, in der mh, verschiedene, finde ich, ziemlich große Themen angesprochen werden, natürlich immer zu großen Teilen nur an der Oberfläche, aber eben, ich finde, es werden Gute Denkanstöße geboten. Also die Dinosaurier, wie du gesagt hast, sind auf der Isla Nublar natürlich ähm, isoliert und dann haben wir, das ist ja schon auch im Trailer zu sehen, gibt es eben einen Vulkanausbruch und sozusagen ist dieser Vulkanausbruch aus der Isla Nublar so ein bisschen der Mikrokosmos des Aussterbens der Dinosaurier, ja, die ja angeblich von einem Meteoriteneinschlag auf Yucatan, Halbinsel Mexiko, glaube ich wahrscheinlich ausgelöscht worden und im Prinzip wird das in Jurassic World noch einmal, zelebriert ist nicht das richtige Wort, aber man kann das nacherleben und nun, wie gesagt, mein Herz schlägt nun wirklich sehr für Dinosaurier, aber ich fand das auch wirklich ergreifend, wie dann da die Dinosaurier gestorben, im Wasser ertrunken oder verbrannt sind und dann haben wir eben das einzige rettende Schiff, was ein paar Dinosaurier retten kann, gemeinsam wie natürlich mit unseren Helden, was dann sozusagen so ein bisschen die Arche Noah ist und irgendwie das ist natürlich sehr schwere und die auch irgendwie äh, eine einfache Symbolik, die immer wieder kommt. Aber ich fand, das war eben zum Glück nicht zu aufgesetzt. Hat sich für mich irgendwie richtig angefühlt, diese Themen jetzt hier anzuführen.
0: Es kommt ja auch der Satz drin vor. Ich weiß nicht, in welchen Zusammenhang es gesagt wurde, aber irgendjemand sagt zu einem anderen, wir können die Sau ja nicht sterben lassen. Kinder, die irgendwie 10, 15 Jahre alt sind, sind quasi mit denen aufgewachsen. Die wurden geboren und es gab das klingt jetzt blöd, aber uns gab Saurier und jetzt geht es darum, ob du halt diese ganzen Arten aussterben lässt und das stößt dann natürlich auf Unverständnis, weil jedes andere Tier versucht der Mensch mittlerweile, zum Glück, während er noch andere Arten vernichtet, unfreiwillig, indirekt versuchen wir zu erhalten, in Zoos, wie auch immer, ob das nur der richtige Weg ist, mag dahingestellt sein und bei den Sauriern macht man sich es natürlich nicht so leicht und da kann man jetzt wieder auf so die, die Ebene schauspielerischer Natur, da trifft auch ein alter Bekannter, wieder auf, der auch nur so ein bisschen Emotionalität bei den alten Fans wächst, wo man fast sagt, ach schade, dass die Rolle so, so klein geblieben ist, nämlich als Experte von damals, der weiß, wovon er spricht, der übrigens, und wir fangen jetzt auch ein bisschen an, tiefer zu spoilern, also wenn ihr jetzt sagt, ihr habt noch nicht gesehen und ihr wollt gucken, vielleicht jetzt hier aufhören und, und später weiterhören, weil um da abschließend uns eine gute Meinung bilden zu wollen, wollen wir auch ein bisschen über weitergreifende Handlungsstränge brechen und es taucht halt Jeff Goldblum wieder auf, der halt nicht so begeistert davon ist, die Saurier zu erhalten und sagt, nee, nee, ihr habt ja nicht langsam mal begriffen nach, in Anführungszeichen, vier Filmen, was passiert ist. Wir, wir müssen das jetzt hier der Natur ihren Lauf lassen und dann haben wir eigentlich wieder das korrigiert, was wir am Anfang, von Anfang an schon hätten, die, wovon wir von Anfang an schon hätten die Finger lassen sollen, ne?
1: Ja, Jeff Goldblum hier auch wieder als Dr. Ian Malcolm, so ein bisschen eben der Advokat, der sagt, wir dürfen nicht eingreifen. Es ist ja nun aber einfach zu spät, ja, also es ist wurde ja schon eingegriffen und diese Frage, wenn die dann weitergesponnen wird, wir dürfen nicht eingreifen, es wird ja überall eingegriffen in die Welt, in die in die Entwicklung der Menschheit, also nur zum, ganz kurz so ein paar Worte in den Raum zu Raum zu schmeißen, wenn man an solche Sachen wie irgendwie Abtreibung denkt oder wenn, ähm, bei der Schwangerschaft geschaut wird. Ist das Kind vielleicht behindert, ist es nicht behindert, ist ein Junge, ist ein Mädchen, wie auch immer, was dafür entscheidend kommt. Und wie wie, wie Menschen, alleine schon wie, wie Menschen erzogen werden. Also es wird ja immer überall eingegriffen und sozusagen ist die Frage, wo ist, und, und es ist sozusagen auch schon seit langer Zeit gang und gäbe, manipuliertes Obst und Gemüse und was auch immer. Und wie wie Tiere gehalten werden. Das ist ja auch alles eine ganz, ganz große Manipulation. Das und Klonen er, an sich. Ne? Das Klonen an sich, genau. Und so, er sagt, wir dürfen das alles nicht, aber man muss da eben weiterdenken. Und dazu ist ja auch sein, eine Rolle da, dass man eben doch darüber nachdenkt, was er sagt, dass es eben, ja, so, die Menschen haben eben Dinosaurier erschaffen, das ist nun gut oder schlecht und so, was tatsächlich ist auf jeden Fall passiert. Und nun muss man sich aber eben auch darüber, nun hat man auch die Verantwortung, nun hat, haben die Menschen die Verantwortung über ihre neuen Kinder, die Dinosaurier, ähm, sich tatsächlich um sie zu sorgen. Und eben jetzt, ein ganz großer Spoiler, aber wir haben euch ja schon gewarnt. Also wie gesagt, könnt ihr immer noch ausmachen, euch den Film aber an, weil wir waren wir waren angetan von ihm, ist, dass eben in diesem Film nicht nur die Dinosaurier geklont worden sondern es gibt hier auch ein kleines Mädchen, welches ein Klon ist und da wird eben genau diese Parallele gezogen, Dinosaurier geklont, dürfen sie leben oder nicht, da ist man sich irgendwie uneinig so ein bisschen und da gibt es wirklich ein eigentlich ziemlich süßes kleines Mädchen, und da wird natürlich gar keiner daran zweifeln. Ja, sollten wir sie jetzt, ich sage jetzt mal, einschläfern oder was auch immer. Oder sollte sie leben? Ja, natürlich leben. Aber also wo ist dann da der Unterschied zwischen Mensch und Tier? Und ich bin ja ganz großer Verfechter, dass Tiere mindestens so viel wert sind wie Menschen. Und da werden eben da sie entscheidet Es kommen dann zu verschiedenen Entscheidungen, was man mit den Dinosauriern macht. Und dann wird es tatsächlich dieses geklonte Kind auch sein, was wichtige Entscheidungen trifft. Und dann ist es so, so ein bisschen diese... Künstliche, aber ja genauso natürliche Welt wie wir auch, ist es, die dann unter sich eigentlich entscheidet und wir natürlichen Menschen, natürlich geborenen Menschen, da ein bisschen außen vor sind.
0: Genau, da haben wir jetzt aber schon schon weit ins Ende vorgegriffen, dazwischen ist noch ganz viel, natürlich auch wieder, ähm, weil der Leo sagt, da gibt es so eine Arche Noah und da werden ein paar gerettet von der Insel, das klingt natürlich alles erstmal sehr sehr schön und war auch der ursprüngliche Plan vom alten Kompagnon des ursprünglichen Jurassic Park Erfinders, dem oh, der Hammond, Hammond, der ja. Hammond, der hat ja da noch später erst angedichteten Wegbegleiter gehabt und er hatte jetzt das ehrenwerte Projekt, mittlerweile auch ein alter, vom Leben gezeichneter Mann, diese äh, Saurier, diese Arten, zumindest ein Teil davon, zu retten und er hat einen jungen, aufstrebenden Emporkömmling herangezogen, der aber ganz andere Pläne hat, wie dann der Film mit späterer äh, Laufzeit zeigt und äh, die sind da wieder nur ganz niederer Natur, wo es halt nicht um Arterhaltung geht und um Nächstenliebe im weiteren Sinne, sondern schlicht und ergreifend mal wieder um Cash und um Verkaufen, wo sich dann herausstellt, dass die Pardinos, die gerettet wurden, eigentlich nur per Auktion da meist bietend an die Reichen dieser Welt verschachert werden sollen und natürlich nicht nur die, gleichzeitig hat man schon wieder mal im Labor so ein bisschen rumgeforscht, auch alte Bekannte treten da wieder auf und es gibt dann nur ein paar wenige, die dem Ganzen auf die Schliche kommen, das sind natürlich auch unsere Hauptdarsteller, die uns ganz gut bekannt sind und da einspinnt sich wieder eine ganz gut inszenierte Action, um jetzt mal ein bisschen so auf die Details hinter der Kamera und zwischen Kamera und Darsteller zu kommen wo man wieder sagen muss, wo ich auch überrascht war und wo ich sage, okay, da habe ich meine anfängliche Skepsis ablegen können, dass man es das wieder ganz gut schafft, meiner Meinung nach auch ein bisschen besser vom Trick her als bei dem ersten Teil, diese Verwebung auf die Beine zu stellen zwischen den Computereffekten, wenn es natürlich darum geht, vier ganz schnelle, Velociraptoren zu animieren, da kann man da sinnvollerweise nicht mehr mit, mit Puppen arbeiten oder so, da konnte man das noch nie gut, dann hat man ganz gute Computereffekte, aber dadurch, dass man auch ganz viele Tiere in Nahaufnahmen hat oder nur Körperteile davon, die ja den Umständen folgend hier in Käfigen sind oder gefesselt am Boden, da greift man sehr dankbarerweise wieder auf Puppen zurück und hat dann die Plastizität, die eigentlich auch schon das Original damals ausgemacht hat und somit eine ganz gute Mischung. Also ich denke, wenn man sich
1: jetzt mit dem neuen Teil Jurassic World The Fallen Kingdom nicht eine 180-Grad-Wendung im Gegensatz zum Erstling oder zu den Filmen der Jurassic Park-Reihe erwartet, dann wird man mit diesem Film auf jeden Fall nicht enttäuscht und hat seinen Spaß damit. Wie gesagt, es gibt was zum Lachen, es gibt, finde ich, viel zum Staunen, wenn man natürlich einen Fabel für Dinosaurier, große Monster oder alte Tiere hat. Durchaus auch so ein paar kleine Sachen zum Nachdenken und es ist auf jeden Fall ein, ein sehr schöner Kino- Film. Es gibt ein paar kleine Sachen, kann, kann man sich stören. So so eine Sache bei der angesprochenen Auktion, als die Dinosaurier versteigert werden, ja, da geht dann irgendwie so ein Pflanzenfresser, geht so, sagen wir mal, im Schnitt für zwischen zwei und vier Millionen weg, so ein gefährlicher Fleischfresser im Schnitt für zwischen, sagen wir mal, 5 und 20 Millionen und irgendwie der krasseste geklonte Indoraptor, der übrigens finde ich auch sehr geil designt, weil ich fand, der sah echt schick aus, quasi der, der Böse im Film, Geht dann für im Film tun die so astronomische 40 Millionen Dollar weg. Also ja, sorry, klar soll der Film nur vermitteln, dass die Dinosaurier irgendwie normal geworden sind. Dennoch sind das die letzten, die es überhaupt gibt. Und so ein Dinosaurier der krasseste oder egal welcher für, sagen wir mal, unter 50 Millionen, ja, das ist ja irgendwie nur ein Bein von Cristiano Ronaldo. Also da hätte man einfach Preise von mehreren Milliarden locker aufziehen müssen, weil es kann einfach auf der Welt nichts Teureres geben als so einen Dinosaurier, weil ja auch die wiederum nur geklont werden können, wenn man auf die DNA von einem dieser Zugriff hat. Das heißt, sprich, so ein Dinosaurier ist gleich noch viel mehr wert, weil dieser Dinosaurier ganz schnell, sehr, sehr viele Dinosaurier werden kann. Also es sind so ein paar Kleinigkeiten und wie gesagt, natürlich, wir sind hier immer noch bei großem Unterhaltungskino,
0: aber ich, wir würden gerne eine Empfehlung für den Film aussprechen. Auf jeden Fall, weil er auch, um dann langsam zum Abschluss zu kommen, in den kleineren Rollen ganz gut besetzt und zum Teil auch überraschend besetzt ist. Und neben James Cromwell haben wir auch Toby Jones, dann noch Ted Levine und die überraschendste Rolle war letztendlich die Geraldine Chaplin, die ja wirklich sonst eher, naja, sagen wir es einfach so, in, in anspruchsvollerem Gefilden zu sehen ist und selten in solchen Blockbustern. Und das wertet doch so einen Film dann gleich wieder äh, ganz anders auf. Egal, ob jetzt die Rollen jetzt großartig zur Vita des Schauspielers was dazu tragen oder ob das jetzt nur super Performances sind. Aber ist auf jeden Fall für den Zuschauer auf jeden Fall ein guter, Mehrwert. Und zu schließen wollen wir einfach mal mit dem Regisseur, der ist noch relativ unbekannt. Du hast vorhin den Namen geguckt, wofür diese ominöse Abkürzung steht.
1: Ja, ich dachte erst, boah, was für ein lässiger, cooler Surfertyp. Uh, J.A. Ja, der Junge heißt Juan Antonio Bayona.
0: Ist, ist nun mal als, aus Spanien. Entschuldigung, yes. Kata Katalonien.
1: Genau, der, ja, das ist tatsächlich wahrscheinlich für einige ein Unterschied. Und um, du hast gesagt, dass The Orphanage ein ganz
0: großartiger Film ist von ihm. Was, was viel Kleineres, was viel Dichteres, äh, ganz anderes Genre, so ein klassischer, also einer der neueren Geister kruselfilme und auf jeden Fall eine Empfehlung. Hat noch ein paar andere Sachen dazwischen gemacht, aber dass man dann gleich so richtig viel Geld Benedikt wüsste jetzt wahrscheinlich sofort die Zahl vom Budget. Er ja, ist ja zum Glück nicht da gerade. Ich, ich könnte jetzt auch gucken, aber ich würde mal tippen, dass es äh, weit über 150 Millionen gewesen sind, ganz locker, weil weil war ja in einem Film dieser Größenordnung. Und naja, da muss man dann schon sich sehr in diesen Regisseur verliebt haben, als Steven Spielberg, der natürlich wieder produziert hat. Emblem, ein Logo, hat da sicher auch im Hintergrund wieder geguckt, dass alles äh, in die richtigen Bahnen geht und dass man da trotzdem so einem relativen, Neuling, der jetzt noch nicht so viele große Blockbuster gemacht hat, da hat mal wieder was anvertraut hat, in die Hand gegeben hat.
1: Eine letzte Sache möchte ich noch lobend aussprechen, die mir aufgefallen ist. Die Musik im Original Jurassic Park, der Original Jingle, der ja auch immer wieder durchklingt, war ja natürlich von John Williams und den der Komponist für Jurassic World Fallen Kingdom war Michael Giacchino, der inzwischen einer der aufstrebenden Komponisten und auch einer ist, der mama Lieder zu einem Soundtrack einzelne beisteuert ist. Und das hat mich eben in seiner Art total an Rogue One erinnert. Da war das nämlich auch schon so, dass er die klassischen Star Wars Themen von John Williams genommen hat, aber die aber so verändert hat, dass sie wirklich wie neue Lieder klangen, aber trotzdem einen sehr wohlig an John-Williams-Kompositionen erinnert haben. Das wird ja ganz oft funktioniert und ist ja ganz klassisch. Oft ist es aber so, dass die wirklich sehr ähnlich zu den Vorbildern sind und nicht so richtig einen eigenen Geist irgendwie entwickeln können. Und das war mir eben bei Rogue One von dem Michael Giacchino-Schnopf. Das war mir das erste Mal, dass ich so bewusst was von ihm gehört habe. Und jetzt auch wieder, dass es irgendwie ein moderner, ein cooler Soundtrack war. Und die Originalsachen sind durchgeklungen, aber nicht zu sehr, wo man sich denkt, naja, wäre cool gewesen, wenn schon Williams gemacht hätte, aber leider macht er das ja nicht mehr. Großes Plus, finde ich. Toller Mann.
0: Ja, Jurassic World, The Fallen Kingdom. Leo hatte eine hoffnungsvolle These aufgestellt, wie der nächste Teil äh, ausschlaggehend in welche Richtung gehen könnte. Willst du das nochmal kurz sagen, damit wir dann alle wissen, ob du richtig liegst oder falsch mit deiner Hoffnung, mit deiner Prognose. Dino-Riders.
1: Yeah, die, die Dino-Riders kommen. Ja, ich m, würde mir ein bisschen wünschen, dass man in eine ähnliche Richtung wie mit dem neuen Planet der Affen-Film, die ich ja sehr gut finde, geht. Und es könnte eigentlich einfach nur der nächste Schritt sein, dass jetzt der nächste Film wird ein, ein Kriegsfilm. Ja, Dinosaurier werden zum Krieg oder für einen... Anschlag, wahrscheinlich macht man eher sowas, ja, einen terroristischen Anschlag, ein größerer Anschlag, vielleicht eine Herde Raptoren fällt über die Zuschauer beim WMN-Spiel 2022 her oder was auch immer. ja. Ähm, ich glaube, es, der nächste Film wird äh, wird groß in dem Sinne, dass die Dinos freigelassen werden, sie werden kontrolliert werden wahrscheinlich, das wurde schon angedeutet, über irgendwelche Gedankenströme oder Implantate und ich wünsche mir, dass man da auf den ersten Blick in trashige Richtung geht, aber eben mit richtig fetten Budget und und dass man es auch mit Köpfchen macht, hängt natürlich stark davon ab, was man dann für einen Regisseur und so findet. Aber ich wünsche mir, dass man jetzt wirklich in die Vollen geht, nicht jetzt wieder in einen Park zurückgeht oder auf eine Insel, sondern jetzt sind die Dinos auf der Welt angekommen und werden natürlich guten und wie im Schlechten werden ihre Qualitäten benutzt, verwendet.
0: Ja, das wäre auch ganz in meinem Sinne. Also möge dein Wunsch Gehör finden und dann sehen und sprechen wir uns sicher wieder bei Teil 3. Macht's gut.
1: Ciao, ciao.